0: Me apresentando né, ao Senhor. Vá comigo lá em Mateus 7. Eu quero que a gente pense, queridos, um pouquinho. Agora a nossa ministração vai ser sobre outro assunto, mas eu me veio isso ao coração, sabe? É... Mateus 7:16 Jesus falava assim. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas... De espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E sabe, queridos, eu fiquei pensando, nós estamos mudando mais uma vez de fase. Um ano se passou que, a, que essa igreja veio para cá e a gente está indo para um novo tempo, para um novo templo, para uma nova estação. E eu quero te mexer com você nessa noite, para que você esteja bem consciente do tipo de fruto que a sua vida tem dado ao Senhor. Sabe, nós somos árvores que produzem bons frutos. Queridos, nós amamos ao Senhor e eu sei que você ama ao Senhor. Como Carla bem falou, eu sei que você está firme, você tem sido fiel nessa igreja, você tem se dedicado no congregar, em estar tá pegando junto conosco, junto com a palavra, com essa visão, porque você ama o Senhor. Então, queridos, faz, falar como o apóstolo Paulo, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo. Examine pois o homem a si mesmo que você nessa noite se examine e você coloque mesmo sua vida diante de Deus, diante do Senhor, porque para novas estações existem novas habilidades que Deus quer nos entregar, existem novas provisões, existem novos níveis de unção, novos níveis de graça. Sabe, queridos, é, nós estamos indo para um templo novo, e eu creio que isso é uma porta que o Senhor está abrindo para que a nossa igreja cresça para que mais pessoas sejam acrescidas à nossa comunidade, para que mais vidas sejam salvas e famílias alcançadas. E nós vamos precisar de mais obreiros. E eu quero te instigar também para que nesse novo tempo você se avalie e você queira se juntar em algum departamento. Nós estamos precisando de diáconos já, sabia disso? Nós estamos precisando de de gente para criar o departamento dos conselheiros aqui na nossa igreja, para treinarmos o pessoal que vai conduzir os visitantes à salvação e ao batismo no Espírito Santo. É isso que o departamento de conselheiros faz. Ele ajuda a igreja a, a conduzir o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. É um privilégio uma igreja que tem um departamento desse, e é um privilégio fazer parte de um departamento desse. O diaconato, como eu falei, querido, nós recebermos o povo cheio de amor, cheio de alegria, de contagiar o visitante com um sorriso, com um abraço, quando pudermos dar um abraço. <risos> Mas sabe, esse calor que vem de uma vida consagrada ao Senhor, de uma vida de amor ao Senhor, vale a pena estar envolvido. Queridos, o Senhor tem coisas novas para nós, e Ele tem coisas novas para cada um de vocês. Busque do Senhor, qual é o seu lugar nessa, nessa obra, nesse povo? Porque o Senhor quer te usar com os dons e as habilidades que Ele deu para você. Amém? Não sei se Deus tem compartilhado algum dom na música, mas eu sei que nosso baterista está chegando, nosso baixista está chegando, tecladista tá chegando, nossos músicos estão chegando e os instrumentos novos também. Amém? <risos> Mesa de som nova, para o templo novo, a gente precisa de uma mesa de som nova, que comporte a estrutura. Caixas de som, zero bala, para a gente ter uma qualidade gostosa de ouvir o som. Vamos precisar colocar espuma na parede, porque o teto é de, é de telha de... como é que é o nome? De zinco, dá muito eco, então a gente vai precisar abafar as paredes da igreja. Queridos, está chegando todas essas coisas. Amém. E você pode fazer parte disso, se envolva com a igreja. E sabe como você vai descobrir o lugar que você vai se envolver nessa obra, queridos? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Queridos, a gente quando a, o pastor João Roberto lá de Campina Grande, ele gosta de dizer que quando uma porta de oportunidade se abre, da parte de Deus para nós, a gente não tem que questionar não, a gente só entra por ela, a gente aproveita as portas das oportunidades. Mas sabe, existem coisas que a gente precisa realmente entender. Pai, onde é que eu posso me encaixar melhor? Eu quero dar um bom resultado. Como tem muita oportunidade aberta nesse momento, você é privilegiado de poder escolher a porta que você vai entrar para servir. Eu fui privilegiado, porque eu tive portas abertas em praticamente todos os departamentos das igrejas por onde a gente congregou na né, minha vida. Eu fui de todos os departamentos. E sabe, queridos, cada departamento que eu servi, que eu tive a oportunidade de estar debaixo de uma liderança, debaixo, servindo aos santos, como Carla falou, eu fui o maior acrescentado. Eu saí ganhando todas as vezes que eu me envolvi. Comunicação, louvor, Missões, conselheiros, diaconatos, eventos da igreja que a gente trabalhou. O que mais? DI, Departamento Infantil. Queridos, a gente rodou um bocado aí, trabalhamos. E querido, eu fui acrescido, Deus depositou coisas na minha vida que sem estar envolvido, eu jamais teria conquistado nele. E eu quero te animar para essa nova fase, você está envolvido. Dê seu nome, se você quer ir para o diaconato, fale com Lázaro. Se você tá inter... ficou interessado nos conselheiros, fale conosco, que a gente vai estar tá... vai tá estruturando esse novo departamento. Temos comunicação, estamos precisando de gente habilidosa nessa área. Louvor, já falei também, está chegando um povo santo, mas Deus quer contar com os que já estão aqui. Amém? E sabe, queridos, a maneira que a gente vai deixar o nosso espírito mais sensível para se perceber, para perceber o nosso local, é orando em outras línguas. Nós somos uma igreja que crê na oração em outras línguas. E como nós cremos em oração em outras línguas? Nós cremos que todo aquele que nasceu de novo, se você já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Lá em Atos 2, eu quero eu quero trazer nessa noite algumas instruções para vocês acerca da oração em outras línguas, para que você possa praticar essa essa vida de oração. Eu vou procurar não teorizar tanto e deixar de forma prática para que você saia daqui hoje entendendo o que que é e como fazer e o que que vai fazer por você, para que você saia daqui Cheio do fogo, animado a sair daqui orando em línguas e gastar tempo orando em línguas. Porque, queridos, a oração em outras línguas, ela é a porta, ela é uma chave para o sobrenatural de Deus. Ela, a oração em outras línguas vai fazer com que a gente perceba e receba as instruções e as direções do Espírito Santo para nós. Amém? Então, lá em Atos 2, no verso 1, fala assim que ao cumprisse o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Hallelujah. Então aqui nós vemos a primeira vez que o Espírito Santo foi derramado. Na verdade, nós vemos a única vez que o Espírito Santo foi derramado, porque desde que ele foi derramado, ele não ficou sendo derramado. Ele foi derramado e foi dado para a igreja. Então aqui, perceba, as línguas, elas são dadas pelo Espírito Santo para nós. Se nós nascemos de novo, as línguas são nos dadas. Você tem esse direito de falar em outras línguas. Você não vai repetir a oração de ninguém se você não falou. Não é uma repetição, não é mera silabagem, ficar falando, repetindo sílaba. Não, é uma linguagem celestial que quando você nasce de novo, você recebe pela fé. Para receber o batismo no Espírito Santo, você não precisa ficar repetindo. Glória, 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 glória. <risos> Tem essas doutrinas por aí, não sei se você já ouviu isso. Mas o povo fala, se você ficar repetindo duas horas seguidas, glória, 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 uma hora você é batizado. Ou então você vai ver um clarão, você vai ouvir um som, você vai sentir o Espírito Santo descer por você. Amém! Glória a Deus! Tem gente que realmente, quando recebeu o batismo no Espírito Santo, teve uma experiência de cair, de, de ver um clarão, ver Jesus. Mas sabe, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que eles estavam reunidos e de repente o Espírito Santo desceu, foi distribuído, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Então, se você nunca orou em outras línguas, nessa noite você pode receber pela fé o batismo. Como? Senhor, eu recebo pela fé o batismo no Espírito Santo, e eu vou orar em outras línguas. E vai vir aquela impressão, suave, sem nenhum, sem nenhum alarde, sem nenhum estardalhaço, mas simples, Aquela sílaba, às vezes, uma sílaba, vai você começa, rabra, 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 e aquilo ali é a língua que Deus te deu para falar. E você vai orando aquilo, e novas línguas vão ser acrescentadas, e você vai ganhando confiança, intimidade. O seu vocabulário espiritual vai sendo aumentado. E aqui, aí você pergunta, pastor, mas... Como é que eu sei que isso é para todo mundo? Isso não era só para o pessoal do tempo da Bíblia? Lá no verso. 30, no, no verso 38, o apóstolo Pedro fala assim. Pedro respondeu, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha só, então é exatamente o que eu falei. Você nasce de novo, você é batizado no corpo de Cristo, se arrepende, né? é batizado para a remissão dos pecados, se arrepende dos seus pecados, nasce de novo, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa... É para vocês e para seus filhos e para os que, todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, todos aqueles que Deus chamou podem receber o Espírito Santo. Está disponível. Você foi chamado por Deus? Você nasceu de novo? Oração em línguas é um dom disponível para você. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. A promessa é para todos que creram naquele dia, dois mil anos atrás, no Pentecostes. E para todos os que viriam a ser chamados por Deus para o novo nascimento. Então, se você foi chamado por Deus para nascer de novo, você, é um, é, você detém o direito dado por Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Queridos, o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Ela é uma linguagem celestial que habilita você a ter um, 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 uma fala única e exclusiva com o Senhor. Vá lá para 1 Coríntios 14. Não tem como a gente perceber o plano de Deus para as nossas vidas sem oração em línguas. A gente vai sempre ficar vivendo de, de impressão. Sabe, eu acho que Deus está falando isso, acho que Deus quer que eu faça aquilo, acho isso, ou, ou simplesmente não sei, não faço ideia do que, que Deus quer para a minha vida. Não sei. Ele é Deus, se Ele quiser que alguma coisa aconteça, vai acontecer. E sabe, queridos, a vontade de Deus é que você conheça a sua vontade. E olha aqui em 1 Coríntios 14, verso 2. Porque quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala o quê? Mistérios. Então não é uma fala, uma linguagem, para a gente se comunicar uns com os outros. Quem fala em outras línguas, fala com o Senhor exclusivamente. É um canal livre de acesso, sem interferência. Ninguém vai entender, os demônios não vão entender, os anjos não vão entender. É você e Deus aqui, tete a tete, falando. Você orando e o Espírito de Deus recebendo essas instruções. Você recebendo essas instruções do Espírito. Amém? Verso 4, que eu quero dar uma ênfase aqui. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Aleluia! Eu quero focar aqui nesse, nesse início do no versículo 4, início do verso 5. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. E eu quero indicar esse livro para vocês, Línguas Depois do Dia de Pentecostes, do irmão Reagan. A gente tem aqui na livraria disponível. E olha só, tudo o que você queria saber a respeito do falar em línguas. Esse livro é tremendo, esse livro tirou tudo que é dúvida que eu tinha acerca de oração em outras línguas. Eu sempre ficava, na minha vida, irmãos, eu ficava assim, eu orava, já tinha recebido, mas eu sempre ficava com, aquele, com aquela pulga atrás da orelha, Satanás, mentindo para mim. Isso aí que você está falando não serve de nada, não. E aí você vê uns crentes que não crêem nisso, falando, e aí você fica assim, rapaz, será mesmo que o que eu estou que que falando aqui, Deus está recebendo? Será que essa oração, ela está sendo de fato o que eu acho que ela está sendo, uma comunicação com Deus? Mas, queridos, a Bíblia é muito clara, porque ele fala que o que fala em línguas a si mesmo edifica. E o irmão Reagan traz nesse livro o entendimento de que essa palavra edificar ela poderia ser traduzida também como recarregar. No entendimento de uma bateria mesmo. Quando você usa um celular direto, hoje em dia o smartphone não dura um dia a bateria, não é mesmo? Quando você usa muito assim, tem uns que não duram meio dia. iPhone mesmo tem a fama né, de que a bateria não segura. E você precisa fazer o quê? Colocar na tomada para fazer o quê? Recarregar. Então a oração em outras línguas ela é para edificação nossa. Quando você ora em línguas, você está recarregando as suas baterias espirituais. Por isso, é um revestimento de poder. Porque quando você ora em línguas, você recebe poder, você recebe energia. Da parte de Deus. Uma energia espiritual mesmo. Não é algo místico. Eu não estou falando de uma energia mística. Estou falando de poder, de unção, de habilidade, de graça, de instruções. Eu quero ler só um trechinho aqui. Dois trechos, mas primeiro aqui. <risos> mas olha só. É... Normalmente, usamos a palavra recarregar em conexão com baterias. Se a bateria do carro descarrega, é preciso ligá-la a um cabo de força para recarregá-la. Em outras palavras, nós carregamos a bateria até que ela tenha de novo o poder para fazer o que foi feita para fazer. Está ficando claro? Dessa forma, nós podemos parafrasear esse versículo de 1 Coríntios 14, 4, da seguinte forma. O que fala em outras línguas, edifica a si mesmo, se fortalece ou recarrega a si mesmo como uma, como uma bateria. Em outras palavras, quando oramos em línguas, estamos recarregando o nosso espírito com o poder do Espírito Santo. Aleluia! Isso entra em conexão com outro versículo, que eu cito muito aqui na igreja, Judas 20. Que fala, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, como orando no Espírito. E o irmão Reagan fala assim, perceba a expressão edificando-vos. Quando você ora em línguas, você está edificando seu vizinho? Não. Você está edificando outro cristão? Não. Falar em línguas é um meio dinâmico de edificação espiritual que trabalha por você. Orar em línguas faz com que o seu espírito trabalhe em seu favor, queridos. Diante de Deus. Verso 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então isso é uma prova... Eu acho isso muito legal. Eu tava estava conversando com a Carla outro dia, é, porque surgiu esse questionamento acerca desse versículo. <risos> e eu não vou expor a, a, a pessoa, não. <risos> isso aqui é da minha esposa. Tá? tava estava precisando de um marca-página só para eu marcar isso aqui. <risos> e era o que tinha. Mas surgiu essa dúvida esses dias. O que, que Paulo estava querendo dizer com a mente ficar infrutífera? Quando você está falando aqui, a gente está conversando, quando você está falando o que a sua mente entende, a sua mente fica focada naquilo que você está falando. Você não consegue falar uma coisa e ficar pensando em outra coisa. Já parou para pensar nisso? Quando você fala, a sua mente pensa aquilo que está saindo da sua boca. Não é curioso? Quando nós oramos em outras línguas, Rebra, Sorocotoro, Samranababá, seu cérebro não está recebendo a informação de que o que você está falando são palavras. Você só está fazendo barulho para o seu cérebro, entende? Então a sua mente não entende o que está acontecendo. Por isso ela fica infrutífera, por isso a expressão é infrutífera, porque ela não está raciocinando com o que está sendo dito. Seu cérebro fica em pânico. ele fica assim, o que, que esse cara está fazendo? Que bando de barulho esquisito que esse cara está falando. E aí você se pergunta, então o que, que eu faço quando eu estou orando em línguas? Eu não posso pensar? A minha mente está proibida de dar frutos? Está proibida de pensar enquanto eu estou orando em outras línguas? Não. Olha o versículo 15. O que, que eu vou fazer então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas vou cantar com a mente. Eu gosto de linkar essa passagem com Colossenses 3, verso 2. Abra lá comigo. Eu quero que você entenda o que você está fazendo. Orar em línguas é receber direção de Deus, querido. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Verso 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas olha só, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso não parece um pouco com o que Paulo fala aqui no, no capítulo 14, verso, verso 15? O que farei então? Vou orar com o Espírito e orar com a mente. Então você vai estar tá orando em línguas, você não vai estar tá viajando nas suas ideias você não está só brá, 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 soltando qualquer coisa você está orando para receber essa força de Deus, para edificar a sua fé, para fortalecer o seu espírito, você ora em línguas para receber instrução da parte de Deus, para perceber a vontade de Deus para a sua vida porque quem ora em outras línguas, não fala a homens, fala a Deus então você está lá orando em línguas, e pensando com a sua mente. Pai, qual é a sua vontade? O que, é que o Senhor tem para trazer ao meu Espírito? O que é que a minha mente ainda não pegou do Espírito que ela precisa receber? Qual é a instrução que o Senhor tem para mim? E você ora focado, está lá orando em línguas e buscando do seu interior, Queridos, não tem rios de vida jorrando? Jesus não disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva? Esse rio está disponível, nós oramos em línguas e puxamos dessa vida. Puxamos dessas águas. Vá lá em Romanos 8. Verso 26. Romanos 8, 26 da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque intercede pelos santos com a vontade de Deus então sabe queridos eu já ensinei algumas coisas para vocês acerca de oração e você já entendeu que quando ele fala aqui que nós não sabemos orar como convém, não é qualquer oração, qualquer coisa que surge a gente não sabe. Porque a palavra de Deus tem instrução para praticamente todas as coisas. Então a gente tem que saber o que a palavra fala sobre a nossa vida para que a gente possa orar de acordo com a palavra. Então a gente não sabe orar como convém quando, quando a gente não... Consegue encontrar uma solução na palavra para orar específica E aí a gente vai depender do Espírito Santo. Por exemplo, o plano de Deus para a nossa vida. Qual, o que, que Deus quer que você faça? Sabe, existem instruções. Você precisa amar seu próximo. Você precisa se envolver com a igreja. Você precisa pregar o evangelho. Você tem um ministério de reconciliação. Existem algumas instruções pró, é, específicas na Bíblia, mas sabe, como é que você vai descobrir um chamado ministerial, um chamado missionário, como é que você vai descobrir o seu lugar no ministério de socorros, quais as instruções específicas, se você precisa falar do, do amor de Deus para alguém específico, existem instruções da parte de Deus, qual negócio você precisa montar, se você tem o sonho de ter um negócio, uma empresa, Queridos, busque de Deus o que fazer, como fazer. Ele está aqui disponível. E sabe, a gente não sabe orar como convém essas coisas. Porque como é que eu vou orar por algo que eu não sei o que orar? Então nós oramos em outras línguas. Porque o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. Ele está falando da oração em outras línguas. São palavras que nós exprimimos. Que não são, não tem como a gente entender, são gemidos que não têm expressão. Mas, verso 27, aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, ele, ele conhece a mente de Deus. Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Queridos, quando você ora em outras línguas, você está orando pela sua própria vida, a perfeita vontade de Deus. Rapaz, oração em outras línguas é algo muito poderoso. Sabe, queridos, quando em 2018, Deus nos presenteou com a oportunidade da gente ir lá no Canadá, eu já falei sobre isso, e nós fizemos essa viagem, e sabe, foi um período que a gente conseguiu gastar tempo em oração lá para entender algumas instruções. Pra, pra, a gente se envolveu com a igreja local lá, lá, de, lá de Montreal e de Ottawa. E a gente gastando tempo em outras línguas, orando, buscando instruções, percebendo no nosso coração quais eram os próximos passos a serem dados. Sabe, não chegou à plenitude do que ia acontecer naquela, naquela época. Mas eu lembro de chegar em Brasília na volta e o Espírito Santo falar comigo claramente, o seu tempo em Brasília acabou. Eu fiquei, rapaz, que coisa interessante. Eu percebi, foi uma in... o avião pousando, lembra, amor? O avião pousando no aeroporto e aquele sentimento de que uma fase tinha de verdade mudado. Porque, queridos, às vezes a gente tem vontade de fazer as coisas e acha que é Deus falando conosco. Às vezes você quer tanto uma coisa que você fala, não, Deus está falando comigo. Aí você vai fazer a coisa, dá errado... E aí se questiona, por que que deu errado? Por que que Deus permitiu que desse errado? Não é errado você querer fazer alguma coisa não, queridos. Hoje eu estava ouvindo sobre isso, a Carla me mandou, a, a Samia Rocha, falando acerca disso, será que foi Deus mesmo falando? Julgue todas as coisas pela palavra, queridos. Quando Deus fala... Ele vai trazer a habilidade, provisão e você vai ter certeza absoluta, não é só uma vontade. Não é só a vontade, é uma instrução clara, você precisa fazer isso. As dificuldades vão vir, vão, vai levantar gente contrária àquilo que você precisa fazer. Pessoas vão falar mal, você vai, você vai sofrer coisas externas. Mas aquela convicção nunca vai sair, porque foi Deus falando. Eu me lembro quando eu vim para o Verbo da Vida, eu era de uma igreja que o pessoal fez o rema. Era toda a minha família reunida naquele lugar. E sabe, Deus falou comigo, vá para o lugar que eu estou te mostrando, Verbo da Vida. Saia do meio da sua parentela. Nada de errado com a minha parentela não, eles são uma benção. Mas o Senhor estava me guiando para um lugar que Ele queria que eu estivesse plantado. E sabe, foi um ano de espera, foi um ano me consagrando, conversando com o meu pastor da igreja que eu era, com o pastor Joselito lá em Brasília, e o pastor da minha igreja falava que não era para eu ir, e o pastor Joselito falava que era para ficar onde eu estava. E foi um ano construindo cada vez mais a convicção de que era para eu realmente vir para o verbo da vida. Não foi do dia para a noite, não foi só uma vontade, não foi assim, meu olho brilhou por esse ministério, somente eu fiquei apaixonado, larguei tudo e vim -me embora. A instrução que eu recebi do pastor Joselito era, eu, eu entendo hoje que era para que eu construísse dentro de mim uma convicção da vontade de Deus, do que Deus queria, que ninguém poderia roubar aquilo de mim depois que eu tivesse vindo. Que eu não ia, ninguém ia, eu não ia poder acusar ninguém de ter me influenciado de vir para o Verbo da Vida. De ter, tom, de ter caminhado na direção de Deus. E pense num ano de oração em outras línguas. Orando em outras línguas, buscando compreender, buscando se isso não era só algo da minha cabeça. Era o primeiro ano do Remo, eu tive a matéria Como Ser Guiado, que é a matéria que os meninos estão tendo. Terminou, né? Acabou de terminar, fizeram a prova. E, e, e eu lembro, eu, eu ia para o professor e eu falava, professor, eu tô, estou tô percebendo umas coisas tão diferentes, não sei o quê. Ele falava, rapaz, você já sabe o que fazer, porque se foi Deus falando, você já sabe o que fazer. Falava, sei. Aí ele fez assim, então faça. <risos> Simples, né? Então faça. Dar conselho é mais fácil do que praticar o conselho além, né? Pense numa verdade, mas vale a pena você ouvir e praticar. A Bíblia fala que nós somos mais abençoados quando ouvimos e praticamos. E sabe, passei um ano, queridos, gastando tempo, buscando ao Senhor. E quando eu vim para o verbo da vida, eu, ninguém podia roubar a convicção de mim, de dentro de mim, de que eu estava no lugar que Deus queria que eu estivesse plantado. Você precisa desenvolver comunhão com Deus num ponto de te trazer algo ao seu espírito e você ter certeza que vai dar certo, que vai acontecer, que você está na jornada que Deus queria que você estivesse. Vai vir dúvida? Vai! Querido, se você está fazendo uma coisa que, você não, que não chega àquela coisa assim, pai, é isso mesmo, se você não se questiona, eu, eu não sei se você está fazendo a vontade de Deus, porque o que Deus, quando Deus fala, opa, <risos> quando Deus traz instruções, normalmente são coisas que a gente não consegue realizar na nossa própria força, nem do estado que nós estamos na hora que Ele fala com a gente. Eu estou indo muito rápido. E eu quero que você perceba a necessidade de, de se conectar com o Espírito. Para que você não, não, não gaste tempo fazendo aquilo que você acha que é a vontade de Deus. E não aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque a gente não vai ser salvo por obras, querido. Não é o um serviço por servir. Não é trabalhar por trabalhar. Por que, que você está fazendo o que você está fazendo? Deus me falou que era para eu andar debaixo do Ministério Verbo da Vida, que era para eu obedecer a instrução que viesse da minha liderança. Cá estou eu, com minha esposa em Lucas do Rio Verde, está sendo a melhor fase da nossa vida. Que graça maravilhosa que o Senhor nos deu de vir para essa cidade. E Hã? Seis meses. Foi ontem, né? Terça-feira, seis meses que nós chegamos. E a gente, voltando lá para 2018, <risos> quando a gente voltou de viagem, eu percebi aquela mudança. Não sabia o que ia ser. Eu não tinha uma direção clara. A gente podia conjecturar. O pastor Joselito havia falado acerca de Campina Grande, comentado, escola de missões a gente pensava, para que a escola de missões? <risos> Queridos, em seis meses a gente estava em Campina Grande. Chegamos em março. Em outubro a gente já estava instalado em Campina Grande. Abril, né? Verdade. Chegamos em abril, em outubro a gente já estava de, de viagem, chegando em Campina Grande, final de outubro, início de novembro. E Deus foi alinhando os propósitos, alinhando o nosso destino celestial. Mas no, o que eu quero dizer é que não foi do dia para a noite que a gente entrou nessas coisas. Não é do dia para a noite que a vontade de Deus vai sendo moldada nas nossas vidas. Nós precisamos gastar tempo orando em outras línguas, buscando de Deus o que fazer, qual é o próximo passo. A gente precisa se aproximar das nossas lideranças. Queridos, a oportunidade que eu tinha, eu estava conversando com o meu líder do diaconato. Eu estava conversando com o meu pastor Joselito, buscando instruções, buscando entender. Eu lembro que acabava a aula do Remo, eu chegava no pastor Jojó, falava, pastor, isso aqui que eu estou pensando acerca da palavra, é isso mesmo? Estou viajando na maionese. E ele já vinha rindo. Falava, não, rapaz, está certo, avança. Falava, amém, isso dá segurança pra gente, e você tem que se interessar, queridos. Não tô falando que eu sou o bonzão, não, não tem erro. Mas sabe, queridos, pra gente galgar algumas coisas em Deus, a gente tem que ter, a, como é que fala, a pele no jogo, né? Você tem que ter colocado lá, você tem que ter feito algumas coisas pra você... Quando alguém, você vê alguém que ganhou muito dinheiro, é porque o cara assumiu riscos. Um empresário rico hoje, você vê que o cara ganhou dinheiro, se ele não é um corrupto, ele fez muito esforço, ele contraiu dívidas, ele foi lá, ele botou a pele, ele deu a cara a tapa, passou sufoco, mas foi lá, aprendeu como fazer, foi lá, fez e deu certo, prosperou. Da mesma forma, o nosso destino celestial ele vai ser moldado conforme a gente vai colocando a nossa pele em jogo, como, conforme a gente vai se envolvendo, querendo se envolver. Você precisa desejar se envolver. Sem o envolvimento com a obra, com as, o plano de Deus, que está diretamente ligado ao seu corpo. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você pode viver uma vida boa nessa terra. Estou dizendo que se você não fizer isso, você vai viver uma vida miserável. Mas, queridos... A Bíblia fala que Deus ele é bom com justos e injustos. E a chuva cai sobre os justos e injustos e Ele é bom até com os maus e com os ingratos. Eu não quero provar a bondade de Deus com o um coração mau e ingrato, querido. Precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Que nos dão alegria, que nos dão motivação para a gente continuar trilhando nosso caminhar com o Senhor. E a intercessão no Espírito, ela é uma chave poderosíssima para você se envolver mais com a vontade do Senhor para a sua vida. Eu quero ler um, o segundo trecho que eu falei que eu ia ler. Agora eu posso tirar esse negocinho. E quem aqui já ouviu falar no irmão Smith Wigglesworth? É um nome difícil, né? Ele foi um inglês, ele era um encanador, e ele se converteu com 55 anos de idade. E Deus usou ele muito para trazer um avivamento lá no, no, na Europa, e em todos os continentes, que ele, ele passou por todos os continentes pregando. E ele viveu grandes avivamentos na vida dele, foi no final do século XVIII, se não me engano, que ele, foi, que ele viveu. Não tem livro dele, só tem pessoas que viveram com ele, que escreveram a respeito dele. Mas, esse homem, ele se envolveu num nível com Deus tão profundo de intimidade, de conhecer o poder de Deus, que algumas pessoas dizem que ele, ele ressuscitou 23 pessoas no ministério dele. Vê que coisa interessante. Eu creio nisso. Sabe? Diz que a primeira vez que ele ressuscitou uma pessoa, ele estava no funeral, estava toda a família reunida, e aí ele... Veio aquela inspiração, aquela ousadia em Deus. A unção desceu sobre ele ali. Diz que ele pegava o, pegou o morto pela goela assim, pelo colarim. Levantou do caixão. Botou contra a parede. E ficou empurrando o morto contra a parede. Falando, viva! Viva! Em nome de Jesus, viva! E o povo já envergonhado, todo mundo com raiva dele, querendo linchar ele. De repente, o morto... Acorda. E aí o funeral acaba. <risos> Eu creio nessas loucuras mesmo em Deus. A Bíblia fala que a gente faria obras maiores que ele. E, e aí esse homem, queridos, é, tem essa experiência dele. Eu vou ler isso aqui. Quando ele tinha apenas seis anos de idade, o irmão Smith foi trabalhar arrancando nabo num campo. Depois ele foi trabalhar numa fábrica nos dias em que o trabalho infantil ainda não havia se emancipado. Ainda podia a criança ainda podia trabalhar pela lei. Né? Ele se tornou adulto e nunca aprendeu a escrever, nem mesmo seu próprio nome. Wigglesworth nunca havia lido nada em sua vida, até o dia em que ele foi cheio do Espírito Santo e falou em línguas. O Espírito Santo lhe ensinou a ler a Bíblia. Na biografia de Wigglesworth, Stanley Howard Fraudsham escreveu o seguinte. <risos> cara nome, né? O dom de falar em línguas era um tesouro inestimável para ele. E muitas vezes, durante os seus dias, o seu coração simplesmente se derramava em amor e adoração a Deus, não em um idioma terreno, mas na língua de amor do Espírito Santo, que Deus graciosamente havia dado a ele. Ele percebeu que falar em línguas era sempre uma fonte de edificação espiritual. Ele viveu aquela passagem de Judas 1,20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Queridos, você nunca vai poder edificar alguém se você não tem edificado a si mesmo. Mas, uma vez que você se fortaleceu espiritualmente, você pode, então, ajudar os outros. E fica essa reflexão para a gente. Quais os frutos que nós temos dado? Árvores boas dão bons frutos, e nós somos árvores boas. Nós somos criados para darmos bons frutos. E dar bons frutos envolve... Relacionamento com o Espírito Envolve conhecer a vontade de Deus E conhecer o seu lugar no corpo de Cristo Deus está interessado Que você desenvolva uma vida de comunhão com Ele Através da oração em outras línguas Através do orar no Espírito Deus quer que você recarregue suas baterias E fortaleça a sua fé Para que você possa alcançar outras pessoas Amém, meus irmãos? Eu quero que você venha domingo animado, porque nós vamos começar nossa campanha de mudança de templo. Venha com um coração generoso, aberto para Deus falar o seu coração, para você investir nessa obra com, com um coração de doador mesmo que Deus te deu. Porque o, o primeiro doador da história foi o próprio Deus, que nos enviou o seu único Filho. Deus foi o maior doador da história. Sem a doação de Jesus Cristo por nós, não teríamos tantas bênçãos, não teríamos salvação, estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Então, queridos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite.